0: 各位朋友好，各位同学好，我是举强，是专门研究新生疾病心理干预和管理心理学的。今天我们来继续聊催眠的问题。今天讲的话题叫影响催眠效果的五个要素。我们现在已经明白了什么叫做催眠，催眠不是催人入眠的意思。那么催眠是潜意识沟通。那么这种潜意识沟通影响的效率，我们可以排五因素，也可以排七因素，也可以排十因素。如果我们排五因素，那么是哪五个因素呢？当然，每位学者对他的排序会有所不同，这是我鞠教授的个人的一个看法。那么这五个因素当中，第一个因素就是催眠师导入催眠状态的技术水平。注意，这个催眠师导入催眠状态的技术水平是一种功夫，是不可能通过看书或者听视频来学会，它是要练习的。就像游泳、开车，它是不可能仅仅是理论学习学会的啊！这是一个重要的要素。每个人他导入的水平有。高有低，但是这一条却是相对最好学的，因为为什么呢？催眠导入的标准化程度是比较高的，每个门派它有自己的特点，比如我们局门学术的一个催眠导入呢，是基于西方的基础，又加进了中。获得很多元素就是点穴，点穴呢，它并不是问题的关键，但是它加速了进入这种催眠状态的速度。你把点穴全部取消掉，照样可以进入催眠状态，但速度要慢了一点。那么每个流派、每个师门，它都有自己的一个偏好。那么第二个因素是什么呢？是来访者，就是我们心理咨询一般来看病人，不叫病人，叫来访者。这是人本主义心理学产生的一个影响，都把它称之为来访者。我们把来访。访者对这个催眠师的信任程度是第二个要素，第三个要素是催眠师的权威性。这个催眠师权威性越高，信任程度越高，他信号越容易透过意识的屏障进入潜意识。第四个方面就是催眠师的思想深度和知识面。这非常关键。催眠学术史上有一个人叫佩斯曼，他是非常著名的人物，一般把他认为是催眠学术化的一个始祖。这个人他是一个哲学博士，他之所以催眠效果好，跟他的哲学博士的背景是很有关系的。因为你把他导入催眠状态以后，你如何说服他，如何抓到他问题的要点，这个功夫跟你非催眠状态的谈话其实是一样的，其实就是把我们平时说服人。诊断问题、进行决策的功夫呢，从意识状态移到了潜意识状态，这就是催眠嘛。所以你平时这个人水平就很差，你催眠的效果呢？也很可疑的。比如我举个例子，对方来了一个总经理，他有失眠的问题。那我鞠教授去对总经理做失眠的心理干预，效果就比普通的心理咨询师好得多。为什么好得多？因为他失眠多半都是跟管理的问题有关系。比如说啊，他对销售人员招聘当中发现人员流动性太高，市场定位的问题、营销战略问题、企业战略问题、绩效考核数据不足怎么弄的问题。那一般的心理。咨询师听到这些问题以后，只能回避掉，他谈不出名堂。那朱教授就不同，朱教授本身自己就很善于经营企业。当然这些问题在我就是小儿科，因此他看见我的这么大的学术大楼，他知道我善于把企业扭亏为盈，当然权威性就强了。所以我对于总经理、对于县市长做这个催眠的效果，要远高于常人，就是因为县市长来跟我谈话的时候，他一般的咨询师没法跟他谈。他比如说朱教授，现在我们呢。哪里有群体事件的？你说怎么办？现实上，维稳嘛是第一考虑的问题。但是我是在中共中央党校出了社会稳定管理心理学，我对于这个群体事件的处理是非常有理论和实践经验的，你当然权威性就高了。所以你这个人思想深度和知识面很大程度影响了你催眠的效果。所以光学一个催眠导入只是一个催眠的一小部分，只是把它导入这个状态，你怎么跟他在催眠状态谈，还是取决于你的综合功夫。第五方面就是催眠师的沟通技术，所以我们。局门学术 EMBA 的地址，他要学三十门课里头，就放进了领导心理学、沟通心理学。我们发现，我们这个局门学术很好的那些催眠师，都是毕业于 EMBA， 要学三十门课。光学催眠，他对来访者的干预效果是差的。这个呢，我们今天讲讲五个要素，就是导入技术水平、对催眠师的信任度、催眠师的权威性、催眠师的思想深度和知识面、催眠师的沟通技术。